0: Disfarces.
1: Oi, eu sou a Camila Cabete e você está ouvindo Disfarces, episódio 23 sobre dependência emocional. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Não é de hoje que eu tento fazer esse encontro acontecer. A Lígia Guerra é psicoterapeuta e escritora. E eu a conheci há alguns anos. Amo o conteúdo que ela faz nas redes e o que ela escreve. E um dia desses, ela falou sobre dependência emocional. E eu pensei, é agora. A gente precisa falar sobre isso. Falar de relacionamento romântico ou não é muito complicado. E não deveria ser. Na tentativa de normalizar esse tipo de diálogo, conversamos sobre muitas coisas e sobre a minha sofrência nas relações também, porque, né, se não é para eu expor minhas mazelas nesse podcast, eu não deveria nem estar aqui. <risos> Vem ouvir. Entrevista. Lígia, eu perdi as contas dos anos que a gente está tentando marcar uma conversa <risos> e se reaproximar desde que a gente se conheceu
0: em Poços de Caldas? Não, Pedra Azul, não... É, acho que foi em de Caldas, né? Foi em Minas, né? Eu acho né? que foi em Minas, Isso né? Isso mesmo, verdade. Não foi em Nossa. Vitória, foi em Minas. Feira literária, né? Isso. Nossa cara, vamos combinar. <risos>
1: A gente se conectou pelas redes sociais e a gente nunca mais perdeu uma da outra ali nas redes. É, e
0: tem muita conexão, que é apaixonado por literatura, por leitura, por criação nesse segmento, acho que é, é isso mesmo, é uma dança entre palavras e muitas coisas não ditas que também comungam, né? Pois é, até que enfim, a
1: gente está gravando hoje, dia 21 de junho, de 2021, no meio da terceira onda pandêmica, né, praticamente, Exatamente. devidamente quase totalmente imunizadas, <risos> eu tô <Exatamente>. quase,
0: <risos> eu já estou imunizada da área da saúde aqui em Curitiba, nós felizmente também tivemos essa organização do pessoal, nossa gratidão ao SUS também, né, graças a Deus a gente tem a SUS, tá fazendo um trabalho belíssimo aí, para compensar o... as outras dificuldades, né?
1: Os pesadelos que a gente tem vivenciado, né? Né? Muito obrigada do fundo do coração por estar gravando comigo essa hora da noite. Eu que agradeço. Tem muitos assuntos para você, espero que não seja a primeira e última vez que você venha num disfarce, porque tem muito assunto ainda pra gente cobrir. Que delícia. Né? Conte
0: comigo. Eba!
1: <risos> Mas antes, eu queria que você tirasse os seus disfarces pra gente.
0: Uhum. Eu comecei muito pequena como escritora, eu sempre fui muito apaixonada por poesia, nem sabia do que se tratava, psicologia, comportamento, psicanálise, nada disso. E foi um gosto, assim. nunca tive ninguém na família que, que escrevesse, então é aquela coisa que eu acho que nasce sem disfarces, que somos nós. A coisa mais singular que existe que é a nossa identidade emocional. Tive uma família que valorizou muito isso, incentivou, e daí eu comecei a escrever uma coisinha aqui, outra ali, participar de um concurso de poesia e outro, e aí a gente vai se apaixonando por essa coisa louca, que é se deixar transbordar no meio da escrita, para mais tarde poder ir em busca um pouco da compreensão, sei que eu posso dizer assim, desses transbordamentos, tanto nossos quanto do outro, e foi apaixonante de dia que daí eu me deparei também com a psicologia. Acredito muito que as coisas realmente se somam. Comportamento humano, escrita, poesia. São né, essas coisas da gente ter as nossas, os nossos nus aí expostos de um jeito diferente. Que não necessariamente fisicamente. Mas acho que todos os conteúdos têm um pouquinho de questões autobiográficas de alguma forma. A gente sempre fala muito do que vai dentro, né, das dúvidas, das angústias vivências, ou no meu caso, até de vivências emprestadas, como analista, a gente acaba tendo muita experiência no sentido do humano, e às vezes, sabe Camila, eu vejo que quando eu tô escrevendo tem dias que a dor é tão aguda, especialmente meio de pandemia, que tá todo mundo vivendo tantas dificuldades, tantas cruezas, às vezes você empresta a dor do outro e, e cria também. Então, eu sou muito apaixonada pela escrita e pelo ser humano porque é como se eu vivesse milhares de vidas em uma só. Pessoas abrem seus livrinhos ali, né, a cada hora de atendimento. Então, uma hora você tá lendo um livro realmente físico, uma hora você tá no Kindle, e uma hora você tá lendo um livro humano, que felizmente confia em você e vai se abrindo lindamente, e é uma descoberta muito bacana. Então, eu sou bem apaixonada, então eu sou isso: sou mulher, não sou mãe por opção, tirando os meus disfarços, é uma escolha, né, eu não gosto de coisa de tadinha, não pode ter filhos, não, nada disso. Ah,
1: nos portas também
0: <risos> né, e sou muito feliz, sou casada adoro meu marido, um parceiraço e penso que falar de amor é uma coisa que eu sempre gostei muito
1: Ai, que delícia. Quantos programas a gente deveria fazer? Uns um 10, de mais ou menos, para cobrir todos os assuntos. Cobrir os assuntos
0: dá uma quebrada em tantos tabus femininos que a gente vai tendo que lidar. Pois é, paradigmas que não servem para nada, né? E você tem algo muito em
1: comum comigo, que é usar a literatura como ferramenta de autoconhecimento, né? Que ferramenta rica a gente tem muito. na nossa mão, né? Cada livro que eu leio ou cada autor ou autor que eu descubro é tipo um... anos de vida às vezes, é. né? Alguns meses lendo um livro equivale a anos de vida de uma experiência, de uma empatia com determinada pessoa que eu não teria caso eu não tivesse
0: contato com aquele livro, né? Então... E pensar que muitas vezes um autor tem uma obra ao longo da vida e ele nos entrega lindamente isso, né? Sim. Pois é. Que
1: delícia. Mas hoje... hoje... Eu chamei a Lígia, porque a Lígia tem uma rede social incrível Que é no Instagram Então a Lígia é uma das pessoas que eu sigo eu sigo algumas pessoas e tô deixando de seguir. Uhum. Eu acho que a gente tá alcançando um autoconhecimento digital que também, lindo né? isso! A gente tá fazendo... Não é a gente tá aprendendo a selecionar quem a gente segue, quem a gente compartilha, né? De uns anos pra cá, eu venho fazendo essa seleção. E me aproximando de algumas pessoas que estavam lá no meio daquele lixo todo, uhum. né? E quando você seleciona, os algoritmos passam a te alimentar direito. Que bonito! Né? Essa é a questão. Então, por conta disso, eu vi a sua postagem sobre dependência emocional. E a minha cabeça explodiu, assim. Porque, pelo que você contou, eu falei, meu Deus do céu tá todo mundo aprendendo errado, desde o início dos tempos, né, tipo, principalmente a sociedade brasileira, né uhum. eu queria que você começasse falando o que que é dependência emocional, para começar bem com o
0: conceito básico eu gosto muito, Camila e eu quero até aproveitar e falar que bacana essa colocação, como a gente faz faxina de alma também a gente não faz faxina só de casa e hoje a gente faz exatamente uhum. isso que você tá trazendo, uma faxina de rede porque a gente vê, é estranho, a gente vê muita coisa ruim por aí, especialmente no meu segmento, tem muitos palpiteiros de plantão, que às vezes, inclusive, irresponsavelmente querem aconselhar, querem dar pitaco ou darem passos. Né, que eu acho que nada pior que você dar passos para quem está com dor emocional. Siga esses passos e ok. Como se fosse receita, né? Como se você fosse uma máquina. O
1: programa que você vai deixar de sentir. Né, então, eu já, já
0: vamos avisar as pessoas que a gente não dará receitas hoje. Nós né, proporcionaremos reflexões para ver se a gente consegue não calar as angústias. Porque elas não são feitas para serem caladas, mas para bater um papo gostoso com elas as angústias, as dúvidas, os medos, para que eles sentem no sofá da sala e não sejam jogados debaixo do tapete. Você pediu que quando a gente coloca olho no olho, nós vamos nos curando, seja na escrita, seja no verbal, seja na reflexão, né? Então, quando a gente fala de dependente emocional, eu gosto muito de fazer uma analogia com a questão da dependência química. Né? Vamos pensar assim, de repente o dependente químico ele precisa de repente de muita bebida alcoólica, ele tem a dependência do cigarro, ou de alguma outra ordem qualquer, mas o primeiro passo para ele reconhecer isso né, é ele se olhar, ele entender que realmente ele está usando uma muleta, a dependência emocional ela não é de algo químico. Eu diria que muitas vezes é de algo até mais cruel que a opinião do outro. Uhum. Então, o dependente emocional é aquele que teve a sua autonomia roubada, a sua autonomia psicológica. Então, ele usa as relações dele como se fosse um termômetro, um espelho, para ele começar a validar quem ele é, para ele se encontrar. Por isso que o dependente emocional é muito camaleônico. Se ele tá, por exemplo, uma pessoa de uma religião, ele se adapta, com um grupo de música, ele escuta aquele, então ele termina uma relação, às vezes é aquela pessoa que se encontra assim, cinco anos depois, ah, como é que tá? A pessoa tá diferente, você parou? Porque a pessoa tá totalmente diferente, ela falou, não, eu tô com um novo marido, então ela era, por exemplo, toda, sei lá, de um <risos> estilo, digamos assim, um conceituar, ela usava amarelo, agora ela usa azul e odeia amarelo, então ela vai se adaptando, aquela realidade de uhum. música, de, de dogmas, de ideologias, então ela vai se, né, vai se é, adaptando aos novos roteiros. Então, bem difícil, bem sofrido, porque uhum. essa pessoa chega muitas vezes quando vem para análise, ela já vem assim no fundo do poço, destruída, né? É destruída, sofrendo, porque ela troca de personagens na relação, mas ela não consegue se encontrar em nenhuma relação. Né? Então, a gente acaba tendo, assim, ou muitas vezes um parceiro que gostou dela, que viu o que tinha por trás e disse, escuta, você está precisando de ajuda, vamos lá.
1: Uhum.
0: Ou ela costuma se relacionar com outro dependente, que fica uma coisa maluca, né? Como se fosse uma pessoa se apoiando na outra, uma correlação bem tóxica Nossa. também. Ou o pior de todos os cenários, e é o mais comum, que é alguém que simplesmente curte essa dependência, se alimenta dela. E daí ela pode se abrir em várias, eu digo assim, vários leques, né? A pessoa pode passar a fazer tudo pelo outro, porque o grande medo do dependente e não é o medo de não ser amado, é o medo de ser uhum. abandonado. Ele pode até não ser amado, contanto que a pessoa fique do lado dele. Então, por isso que é tão maluco. Nossa! É muito louco porque
1: as pessoas têm, principalmente nós brasileiros, né? A gente tem uma coisa muito... Um... Errada a respeito dos relacionamentos, principalmente dos relacionamentos românticos, uhum. né? Eu acho que não é à toa que os índices de feminicídios são tão altos, Sim. né? Porque a gente cresce achando que... A gente vê na novela, nossa, se não tem ciúme, não tem amor, uhum, né? Uhum. Nossa, aquilo é traição, né? A gente define uma coisa como se fosse traição e, na verdade, muitas coisas podem ser traição, né? E aquilo mesmo... Né? perfeito e a gente tá com uma miscelânea que eu acho que a gente tem que encontrar eu acho que a pandemia veio também obrigando a gente a ficar muito com a gente mesmo, né? Então, muita gente quebrou uhum. emocionalmente. Muita gente passou a procurar ajuda psicológica. Eu acho que vocês profissionais, analistas, psicólogos, psiquiatras, são os profissionais que mais estão trabalhando atualmente. Com certeza. Né?
0: Não os mais, com certeza, estamos disputando páreo com alguns aí, né? Pois é.
1: E eu tenho uma certa dificuldade com essa visão romântica do amor. Conta de uma série de questões minhas, da minha história de vida. Sempre vi mulheres muito dependentes emocionalmente. Isso sempre me incomodou muito. Dependentes financeiramente. E aí eu cresci querendo fazer tudo o oposto, sabe? Eu não vou casar, eu não quero ter filho. E eu não casei, né? Eu tô junto com uma pessoa há 17 anos, mas não casei. Só pra fazer valer a minha
0: ah tá, você não colocou aquele objetivos. título bonitinho, casada, né não, não tem aquele papel, Entendi. sabe
1: e eu sempre tive pavor do relacionamento tradicional, porque os meus modelos quando crianças eram muito ruins, né, eu via minha mãe como uma coitada, e aí o meu grande modelo passou a ser a minha madrinha, Helena, maravilhosa, que era solteira até hoje. E eu fazia muito essa comparação, sabe? Tipo, minha mãe, cheia de problema... Né, com essas questões dela... Nossa, olha o que ela passa com meu pai... E tudo mais... Não querendo botar meu pai de vilão... né uhum. Porque eu cresci muito com essa visão... E quebrei também... Porque não existe vilão... E vi minha madrinha... Ótima... Sozinha... Independente... Sabe... Fazendo as coisas que ela queria... Viajando... E aí eu mirei... Sabe... Mirei no modelo que eu achava que trazia menos sofrimento. E isso é um problema também, porque se relacionar é uma necessidade nossa, né? É uma necessidade do ser humano, nós somos todos sociais. Mas a gente aprendeu a gostar errado. Você não acha, Lígia? A gente acha que o outro tem que fazer a gente feliz. Que
0: peso, sabe? Será que não começa o erro aí? Eu digo assim, olha, eu sempre digo pro meu marido o seguinte. Nunca me diga que eu sou tudo pra você. Que é o sonho de consumo. Todo é. mundo quer ouvir isso, né? Ser é tudo pra mim. Eu falo, olha, não me dê essa resposta que eu tô fora. É peso demais, né? Exatamente. Agora, vamos abrir aí. Vamos falar de várias uhum. coisas. Você falou coisas incríveis, né? Acho que a primeira coisa que pode pensar é... Quando a gente faz uma escolha, seja casar. Embora a gente negue que tá casado com 17 mas tudo bem, <risos> a gente, creio que a gente tá muito mais casado que quem tá lá no papel, porque Sim. é muito mais uma coisa de fora o íntimo, né, total, a questão da própria maternidade, por exemplo, eu sou gamada em criança, sou apaixonada, mas isso não significa, né, pois não é. é, porque as pessoas, nossa, aquela ali deve comer criança, deve ter testar criança, não é mãe, não é, pelo contrário, eu curto, eu amo, daria a minha vida por sobrinho se fosse necessário, precisa do teu do uhum. teu filho, vamos lá! A questão é que nós temos muitos tabus, né? Parece assim, primeiro, que se você tem útero, invariavelmente você tem que ser mãe. É a tal da maternidade compulsória, que né? Que é muito uhum. abusivo, isso também na minha percepção, né? Porque é como se a gente também fosse uma receita de bolo. Você tem que ser assim, porque todos são assim. Então, todos casam, todos, né? Sonham com uma vida igual. Não. Então, parece óbvio, mas não. E isso gera muito sofrimento. Principalmente para as mulheres, que vejo que são muito mais cobradas, inclusive, do que os homens. Hein? Ainda em 2021, uhum, né? Pois é. Abrindo um pouco mais o leque, quando você vai para feminicídio, eu queria colocar um pano de fundo ainda mais amplo aí, que é o quanto nós somos educadas para sermos cuidadoras. Então, parece que a cuidadora, ela não pode abrir mão do seu cuidado e nisso às vezes o homem ele entra numa interface no radar da gente ter que cuidar Não, comigo vai ser diferente ele vai se transformar eu vou transformar Sim. essa pessoa ele era um sem vergonha com todo mundo mas comigo não <risos> ele vai se apaixonar e vai ser tudo diferente <risos> exatamente ah, ele bate em mim porque no fundo ele me ama mas nunca soube amar ele me espanca, ele me quebra ele diz que vai me matar, mas é porque no fundo ele me ama Ele não sabe expressar isso Então muito cuidado com essas falácias E com essa romantização do sofrimento Eu vejo que é muito complicado E você teve um, uma coisa na tua fala uhum. Isso é mal de analista A gente vai ouvindo e vai registrando Que eu gostei Eba. muito Que é quando você falou A traição não é só isso né? Eu sempre digo A gente tem a traição sexual conhecidíssima A traição financeira que hoje a gente vê aí muitos uhum. casais escondendo dinheiro, jogando com o um parceiro, fingindo que não ganham o que ganham, raspando a conta do casal, né? Dos dois gêneros sozinhos, mas principalmente a traição emocional, que pouco se fala, né? E muitas vezes não acontece a traição sexual, mas sim acontece a traição emocional. A partir do momento que eu uhum. saboto o outro ou que eu falo mal do outro com a minha família, com as minhas amigas, com os meus amigos, com os meus pais, né? Que eu de repente confidencia coisas do casal para um terceiro que não tem nada a ver com a relação, em vez de eu falar com o parceiro, com a parceira. Então essas coisas todas, elas também denunciam um, uma relação às vezes abusiva uhum. e que muitas vezes o dependente se submete a isso. Né, achando que aquilo é normal, é normal dar meu salário inteiro, é normal ter sequestrado a minha autonomia, é normal que o outro me desqualifique na frente dos amigos, né? então todas essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, porque somos às vezes dependentes e não percebemos, porque parece uhum. que o dependente é aquele coitadinho que está lá isolado, só dizendo sim senhor para o outro, mas não, às vezes existem pessoas muito bem resolvidas profissionalmente, mas que no ato ali da relação afetiva, elas são dependentes. É aí que a gente tem que cuidar muito.
1: O dependente emocional, ele também tem necessariamente problema com a autoestima?
0: Eu diria assim que a autoestima é uma consequência da falta do autoconhecimento. Uhum. Bem interligado, então sim que o dependente emocional não se conhece. Até no meu livro Amor Sustentável, eu falo uma coisa, que é o primeiro capítulo do meu livro, eu falo em três padrões. Uhum. Né? O primeiro deles é o caso dos pais super protetores, né? Então, são aqueles pais que antecipam todas as necessidades dos filhos. Eles sempre estão fazendo tudo por ele e, com isso, torna o filho inseguro no âmbito de fazer escolhas próprias, né? Uhum. E eu digo que tem aquela mensagem que é transmitida, assim, você é frágil, e você sempre vai precisar de ajuda. Nossa. Um segundo padrão que eu falo... São os pais muito controladores. É aqueles assim... Você vai seguir essa carreira... Você vai usar o seu dinheiro dessa forma... Você vai se comportar de determinada maneira... Né? Então a gente vai ter ali uma outra frase assim, Que é no sentido assim O filho ele vai se sentir amado Sempre que ele corresponder Aquilo que os pais esperam dele Porque os pais dão uma tônica para ele seguir um roteiro E ele vai tentar se adaptar Então ele sempre vai estar tá ali Tentando validar aquela expectativa dos pais E depois ele transfere isso obviamente pro parceiro né? Então a frase é Você vai ser amado Se você for perfeito Tá sempre se adaptando né? Nossa. aí depois a gente tem os pais, o terceiro aspecto que eu coloco são os pais funcionais, que são aqueles assim, eles fazem tudo pelo filho eles ajudam a fazer tarefa eles dão banho, eles pagam conta, mas eles não são afetivos então a criança sabe que é amada, mas ela não se sente amada, ela só se sente amada quando assim, ela faz algo assim, além daquilo que está muito acima da média então é aquela mensagem assim, você terá que se esforçar muito para receber amor. Então ela tem que dar, não é 100%, é 150%. Então nós ficamos com três tipos de perfis que de uma forma ou de outra vão ficar sempre tentando achar um jeito de se encaixar na vida aparentemente dos pais e depois de um parceiro ou de uma parceira. Porque eles aprenderam que aquele amor, ele só funciona daquela forma. Então eles só fazem uma contraposição, uma transferência.
1: Nossa, e tudo
0: tá... Você sempre dos pais, né? Na verdade, eu digo assim, <risos> por que, que a terapia ajuda? Porque a gente vai ver que esse pai, coitado, essa mãe, eles deram o seu melhor. Eles deram o que eles puderam, né? Claro, sempre. Infelizmente, às vezes você vai vendo até aprofundando a tônica de história desses pais, eles também passaram por isso então, sim, e acabam reproduzindo
1: né, porque nunca pararam pra se tratar, nunca pararam pra nem questionar, né, não tiveram oportunidade é, e dependendo da realidade social que ele tá inserido ele tem tanta preocupação, né, pra viver, pra comer, né, pra estudar, pra trabalhar, que ele não se preocupa,
0: e às vezes vira uma super qualidade né, Camila, porque veja, às vezes você ser perfeito, parece assim uhum. que você tentar ser perfeito, ai que saco mas conforme a tua profissão, você é muito valorizado por isso. Você dá 150% no teu âmbito profissional que crio. Então, às vezes, você nem passa a entender que aquilo é um jeito, digamos, disfuncional de funcionar. Você vai naquela... É tudo
1: uma questão de equilíbrio, né? Se tem alguma coisinha ali distoando, muito evidente, é que tem algum problema.
0: É, porque é claro, né, que os pais vão exigir, obviamente, coisas dos filhos, uhum. né? Não, o problema não é essa exigência. O problema é você só amar quando essa pessoa estiver dentro desse cenário adequado, uhum. né, ou de muita vulnerabilidade, se adaptar muito fragilmente, muito forte, muito perfeito, né, porque essa palavra que você trouxe, né, de a gente tentar equilibrar um pouco,
1: uhum.
0: se é que assim a gente possa dizer, é. né, eu tento muito, olha como eu tento. <risos> e como é bonito quando a gente se descobre e quebra esse padrão familiar, porque daí as próximas gerações aprendem de um outro Nossa, jeito. Nossa, isso foi um divisor de águas pra mim, na verdade.
1: Quando eu, eu faço terapia há muitos anos, né? Isso pra mim é uma... É como um plano de saúde, sabe? Se você pode fazer, você tem que, sabe? Uhum. Tem que ter. É algo básico, assim. E aí, quando eu me deparei com os meus pais e eu vi... E eu de verdade enxerguei que eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas eles fizeram até muito me melhor do que eles poderiam, sabe? Pela história uhum. de vida deles, por tudo que eles passaram na vida até ter a gente e depois criar a gente. Eles fizeram mais do que eles podiam, né? É que a realidade deles era tão ruim, tanto emocionalmente quanto familiarmente, que eu me peguei pensando, meu Deus, meus pais foram super heróis sabe, pelo que eles conseguiram Sim. então eu parei de focar nos erros, né, e no que aquilo veio afetando uhum. pra mim, né ao longo da vida, e falei, nossa eles fizeram realmente um esforço aqui extra pra me dar o melhor, né eu provavelmente se eu tivesse a história de vida deles e tivesse na mesma situação eu teria feito muito pior sabe? Com filhos e com família é. e com
0: relações. Até quando você falou da sua mãe, dessa coisa sofrida e tudo, muitas vezes a gente tem essa ideia da mãe, mas às vezes a mãe, quando ela olha para os filhos, ela não se vê como sofrida, ela se vê como vitoriosa. É, é verdade. Poxa, se eu esse ser humano lindo apesar de todas essas dificuldades uhum. eu venci. Porque você construir, digamos, uma narrativa linda a partir da tua dor é para poucos. Pois é. Este podcast
1: é uma iniciativa independente. Por isso que seguir a gente nas redes e receber o feedback de vocês, mesmo que digitalmente, é tão importante. É como o combustível para eu continuar o projeto, sabe? Estamos em todas as redes como arroba disfarcespod e eu como arroba Camila Cabete. Caso consigam nos ajudar com uma graninha, só procurar a gente no PicPay ou no Catarse. É graninha mesmo, gente, tipo 5 reais. Os links de apoio estão no disfarces.com.br E como é que eu posso identificar que eu estou numa relação dependente?
0: Quando você começa transferir, né? Uhum. Responsabilidade. Escolhas, responsabilidade, validação. Uhum. Quando você começa a anular perspectivas, sonhos, ou quando você começa muito a perguntar quem você é, o que, que você quer, e você não sabe responder. Uhum. E o curioso é que o dependente emocional, ele costuma ser muito agradável. No começo da relação, ele é muito sedutor. Uhum. Mas em algum momento, a chavinha vira. Quando ele começa a se envolver com o outro, ele se perde. Então, é muito comum você ver um dependente emocional. Estou há muito tempo na terapia, estou resolvida. Ele vai para uma outra relação, começa a repetir um padrão. Faz sempre a mesma coisa. Aí você pensa, mas peraí, eu já tinha passado por isso. É. <risos> eu já vi esse filme antes. Uhum. Então, quando você começa a se ver repetindo algum padrão, em algum momento, de alguma forma. Então, essas são coisas válidas.
1: Me parece, ver se eu tô interpretando bem, assim, o dependente emocional, ele transfere, né, muitas expectativas. Ele quer ser indispensável na vida daquele parceiro. E eu não tô falando só de parceria romântica, né, eu tô falando uhum. de amizades, tô falando de relacionamentos no geral. Trabalho. Então, trabalho, exatamente. Então, você quer ser indispensável para aquela pessoa. Então, você começa a fazer uma força descomunal para poder ser indispensável. Mas parece que tem uma hora que a chave vira, né? Que aí ele começa a cobrar todo o esforço que ele fez até então.
0: Maravilhoso. Tem duas coisas aí. Vamos pensar uhum. juntos. Quem está nos ouvindo, vamos pensar juntos nós duas. Você que está aí nos ouvindo, você conseguiria identificar... Um dependente emocional através da sua rede social. Nossa! Vamos <risos> fazer a lista? Vamos lá? Meu, sério, tem gente que não é possível. Você entra na rede, a pessoa tá lá. Você passa as uhum. quatro da tarde na rede, a pessoa tá lá. Você vai dormir, a pessoa tá lá. A pessoa vive lá dentro. Não é possível. Sim. Aquele negócio, aquelas Sim. querendo like. E se alimentando de like. Uhum. E de como isso e de como aquilo. E que incrível e que fantástico. Gente, não sei você, né Camila. Mas assim, eu normalmente. Eu tenho uma passada por dia. Dou uma olhada, duas. Em tudo que a gente produz excetuando quem vive de conteúdo digital, obviamente. Uhum. Eu tô falando de pessoas fora desse circuito, né? Mas eu fico pensando, com tudo que eu tenho pra atender de pacientes, com tudo que eu tenho que estudar pra atender esses pacientes, se eu começar a ver o meu analista 24 horas por dia na rede, alguma coisa não vai bater. Tem alguma coisa que vai dar um chiadinho, ruidinho, né? Uhum. Até
1: porque todo mundo que eu seguia, que tinha muito conteúdo, assim, que me enterrava de conteúdo, eu parei de seguir, porque eu não dou conta, Lígia. Eu também não. Eu não dou conta. Aí a pessoa que produz, tipo, 24 horas de conteúdo, só terra quem faz aquela produção pontual, tipo, a sua, que eu quero estar ciente quando você produzir,
0: entendeu? E contextualizado, né? É, exatamente. Porque, de repente, se a gente começa a ver certas coisas estranhas, assim, sei lá, nada contra, mas eu acho que é um comportamento uma pessoa que é fashionista, ela vai ter uma pegada de conteúdo. Eu não posso eu querer me igualar a uma fashionista. De repente, tô eu ali fazendo uma dancinha e trocando de roupa. peraí aí, o que, <risos> que, que a minha psicanalista tá fazendo mesmo? Não tô entendendo qual que é. Pois é. Sei lá, nisso também, então a gente o que, que você está buscando? Você está buscando levar conteúdo para o seu público ou você está buscando likes? Aí também um outro ponto. Não, agora que você está me falando, gente
1: as redes sociais é um terror para quem é dependente emocional hum, exatamente. é um lugar perfeito para se perder quem você é nesse mar de gente, né? E o dependente emocional parece que se compara muito também, né? É.
0: Por isso que ele se perde. Ele tem um sentimento de insuficiência então a gente tem que cuidar muito com essa questão, hoje nós a gente sabe, né, que de repente você ter muitos seguidores às vezes também não é muito positivo né? porque é muito melhor a gente ter uma qualidade de seguidores do que ter milhares de seguidores que de repente não agregam é tão bom você ter um público que às vezes te faz pensar, que te pede assunto que te desafia, uhum. que agrega muito gostoso, eu vejo que muito mais do que você ter milhares de seguidores você se vê que qualidade legal de seguidores que eu tenho. Eles me motivam uhum. também, que daí é uma troca. Sim. Agora na medida que eu perco o foco que é levar conteúdo de repente para aquilo que eu faço, aí é uma coisa bacana para eu pensar. Poxa, eu tô fazendo isso porque eu gosto ou eu tô fazendo isso porque eu sou um dependente de opiniões externas, que muitas vezes, de pessoas que eu mal uhum. conheço, que é o que você trouxe tão assim, inteligentemente, né? Que cenário perigoso. Que território sem fronteiras para quem é dependente. Meu Deus. É muito
1: louco. Que aí é, é, a cobrança vai para um outro setor, né? Para um outro nível. Para um outro nível. Eu fico vendo muitas relações sendo desenhadas nesse formato. E eu sinto muito, sabe? Eu sinto muito por essas pessoas. Porque eu acho que quanto menos você se conhece, né? E menos você. Se se basta entre aspas, uhum. né? Menos você aproveita a vida, né? Imagino que é você vivendo a vida baseado no que o outro vai achar. E eu tenho que admitir que eu vou falar sobre mim, né? Porque aqui é para eu botar todas as minhas vulnerabilidades para jogo. É sem disfarces, né? <risos> sem disfarces. Eu vira e mexe. Eu já caí em relacionamentos assim. Sabe? De uma certa dependência emocional. Porque eu gosto de ser querida. Quem não gosta? Pois é. Eu gosto. Eu não sou aquela pessoa... Que curte ser a malvadona uhum, Entendeu?
0: Sim, tem um certo Prazer mórbido assim, né? É, um
1: prazer mórbido em ser Mal educada ou odiada Eu não sou essa pessoa, eu gosto de me conectar Com as pessoas Não é por aí que você quer até o público Pois é, exatamente Não é o meu caminho, não. entendeu? Então, eu gosto de me conectar com as pessoas Eu costumo dizer que o meu trabalho O que eu produzo, o conteúdo O podcast tem um único Grande objetivo que é me conectar às pessoas Pessoas, uhum. né? Porque eu acho que eu só aprendo me conectando, uhum. né? entendendo vulnerabilidades alheias, trocando experiências e tudo mais. Então, eu já me vi muitas vezes em relações assim, que quando eu percebi engraçado, eu sou uma pessoa muito felizarda que eu não tenho que reclamar dos homens mas mulher, olha amizade é uma coisa com certeza eu tenho que trabalhar muito porque eu escorrego sabe, quando eu vejo eu tô fazendo tudo pra agradar sabe uhum. e aí, o que, que acontece com o outro lado você vai sendo cada vez mais exigida perfeito né uhum. e aí chega uma hora que eu falo, não, pera né, por conta de muita terapia e muitos anos. Falo, pera, não tá legal, não vai dar certo. E aí eu tento fazer o caminho oposto, né? Só que às vezes chega num ponto que só a ruptura mesmo, sabe? Resolve. Que interessante isso. E é muito complicado, porque isso já aconteceu três vezes na minha vida adulta. Parece que a minha personalidade atrai um tipo de... De pessoa. De dependente emocional, é... Que faz isso e que é muito envolvente quando eu vejo eu tô sendo sugada eu nunca sou o suficiente, nunca sou boa o suficiente, e aí eu fico nesse turbilhão querendo agradar, assim, isso sempre em relação à amizade, engraçado que eu sou super bem resolvida romanticamente mas com a amizade assim, na vida adulta, eu me vi na quinta série de novo, sabe? Uhum. mas três vezes depois da minha vida, eu tenho 43 anos. Então, assim, não é uma coisa tão recorrente, né? Mas eu escorrego nisso, sabe? Nessa tentativa de, de agradar, amenizando os problemas dos outros, né? Eu tenho muito, muito essa tendência. Eu sou dependente emocional.
0: De uma certa forma, <risos> o dependente emocional atrai pessoas abusivas. Por isso que eu falo Ai. que a gente, às vezes, não é numa área, mas a gente pode ser em outra. E muitas vezes... Você foge de uma maternidade onde você gesta no seu ventre, mas acaba sendo maternal demais com as pessoas, entendendo além. É isso. Entende? Aí você queria aquele adolescente que diz: Eu te odeio! Você me, não me deu isso, você deu o um mundo <risos> pra ele, mas não deu aquele último tênis, sabe como? Exatamente! É isso. Esses dias a paciente estava falando isso assim pra mim: minha filha, se diz, gritou pra mim, Lígia, que ela me odeia, que ela não me ama sabe, aí eu falei, mas você quer primeiro, <risos> sem respeito a gente não tem amor, aí é ela isso. sacou na hora então a próxima vez que a filha gritou a filha disse, eu te odeio, eu não te amo ela gritou pra filha, ela falou em e voltou pra filha, eu não quero que você me ama, eu quero que você me respeite, nunca mais rolou uma manipulação. Ela fez essa chantagem. Exato. Ó, se você não fizer, eu não vou te amar. Exatamente. Então, às vezes, é também é uma forma, né, quando você faz uma abertura e diz, minha mãe foi tão sofrida, Lígia. Aí eu olho pra aquela mãe, eu não quero ser daquele jeito. Eu digo, gente, quando você fala é. que você não quer ser como sua mãe, está ferrada. Aí, já era, você já tá é, sendo. Você já tá sendo. <risos> você não quer sofrer, você não quer ser boazinha, você não quer ser generosa como sua mãe. Adivinha. Você não faz isso com o homem, mas adivinha onde que você faz. Faz amigos. Faz amiga. Você, vai... você vai deslocar. É. Então eu digo, não diga, é. eu não quero ser assim. Seja mais generosa com você. Diga, eu vou olhar o que disso tudo respingou em mim para eu poder me entender. E talvez até dizer, puxa, que legal que a minha mãe era generosa, mas eu não quero transformar essa generosidade em abuso dos outros. Porque eu sou igual. Sim. Eu sou tão igual que eu vou cuidar mais.
1: É isso, é o, o ajuste fino que a terapia traz pra isso. gente, né, de perceber quando isso tá começando a acontecer e você um dá um passo pra, pra trás, trás, né. Feito
0: uma gestote, é. né, que quando você tá muito perto daquela imagem e figura fundo, você só vê um pedacinho, mas que quando uhum. você se aprofunda, se toma uma certa distância, você consegue ver outras imagens dentro da imagem. é. Isso
1: foi uma coisa que o feminismo me trouxe, que foi uma consciência de gênero uhum. muito forte dentro da sociedade, do contexto que eu tava, então eu consigo ter uma visão perfeita quando se trata do outro gênero, quando se trata de um homem, por conta dos vícios Sim. sociais, né, os vícios da nossa sociedade machista e tudo mais, então eu nossa, eu vejo assim, longe, saio fora, sempre saí, sabe? Eu <risos> o nunca radar? Me... Sério, o meu radar é assim, impressionante, tanto que os meus ex-namorados são meus amigos, uhum. sabe? Eu nunca tive um caso de abuso com um homem... Porque eu já tava ligada, né? O feminismo me fez, me empoderou nesse sentido. Agora, com as mulheres, não. Tanto é que numa dessas situações, um amigo meu, eu contando, né? O quanto estava tava sofrendo por conta de uma situação com uma amiga e tudo. E um amigo meu chegou pra mim e falou. Ô Camila, pensa o seguinte. Se fosse um cara fazendo isso com você. Ele transpôs. Aí eu fiquei assim, ó. Eu fiquei... Boy lixo total, ela... Aí ele, sim, sua amiga é um boy lixo. Aham, uhum. ele te deu um super insight. Ele me deu um super insight, eu não tinha percebido antes, sabe? O quão abusivo tava aquela situação. Então, às vezes você é muito safa num tipo de relação e
0: na outra... Claro, e graças que somos assim. Porque é isso que humaniza é. até a nossa condição de a gente poder não achar que a gente é bom em tudo. a é gente muito perfeito, É um saco. Então, quando a gente pega e erra a é. mão, tá tudo certo. Contanto que a gente não fique errando a mão a vida inteira, mas que a gente se incomode com isso. A gente, puxa, verdade, né? A uhum. mesma coisa acontece com família. Por vezes você vai suportando coisa de família, e de quando você pensa, mas você, você suportaria isso se fosse com seu chefe, com seu amigo? Não, por que você suporta quando é família?
1: Pois é, cada um tem um calcanhar de Aquiles, né? Diferente, assim. <risos>
0: <risos> perfeito, ninguém é bom em tudo, né? Às vezes você é toda fit, Deus não sei o que, mas você não é muito concentrada com, né, com alguma outra coisa, você, de repente não cozinha tão bem. Você cozinha bem, mas você não é tão boa com, sei lá, para fazer uma apresentação. Cada um tem as suas vulnerabilidades, e por que, que a gente iria ser perfeito? Na questão é psicológica, isso não existe, existe aprendizado.
1: Pois é, e por isso que eu acho que a literatura, ela se encaixa tão bem pra mim, sabe? E literatura de ficção mesmo, nossa, uhum. tem umas ficções, assim, que me ensinaram tanto, sabe? Eu sempre levo o livro que eu tô lendo pra terapia, então tá tudo sempre em volta, né, da, da literatura, assim, então eu encontrei um, uma ferramenta, pra mim a literatura é mesmo essa ferramenta de autoconhecimento.
0: Dá para projetar ali também, Nossa, se olhar através dos personagens, dá. conhecer interfaces, né? Quem, Quem nunca? nunca, né? E por isso que eu falo que a
1: análise, né, a terapia, ela é muito pessoal, né, Lígia? Não tem como você criar um método ultra, mega, rápido. Não existe isso, né? Quem te vender isso tá completamente errado, né?
0: Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa chega para mim, escuta... Você faz pacote? <risos> gente, eu quero quase cair pra trás, cair dura, assim. Pacote, pacote de presentes, como que seria aí? Não, pacote, você faz dez sessões, tá Ai, tudo certo, gente. tem visto? Não, não tem, acho que não é bem a minha prática. Não sou eu o profissional que você está procurando. Você procurar pacote, fórmula, 10 passos pra felicidade, olha, não é aqui. Não traga o seu amor de volta não também. Tem gente. <risos> não faço disso, né? Tipo, desse tipo de imagem, não o amor de volta de ninguém. Não sou disso nem daquilo. Tem que falar, né? Ela fala assim, origem em média, quantas sessões? Assim, uma média. Ai, gente. <risos> gente, como é que eu vou saber? Eu não conheço nem a pessoa, seria o sobrenome da pessoa. Mas a, a responsabilidade não é de quem pergunta. A responsabilidade do quem responde. Pois é. Porque a pessoa é leiga, ela não tem obrigação. A gente pode brincar, é a gente pode rir, uhum. a gente pode provocar a pessoa a pensar, mas a responsabilidade sempre é do profissional. Claro. Aí, se aquela pessoa que veio com essa ideia, tadinha, muitas vezes está longe de ser por mal, uhum. ou ela é desinformada, ou ela já comprou um pacote que não deu certo, sei lá. Coitada. Né? É. Ela foi induzida ao erro. É a mesma coisa, você vai no cirurgião e ele vai te dizer você precisa de uma cirurgia que você não precisa ou ele vai te conduzir por um caminho correto para tua cirurgia né? A responsabilidade é dele, ele tem a ética Exato. ali como respaldo,
1: né? A responsabilidade
0: né? é do profissional, então não tenha vergonha de perguntar, pergunte tudo, pergunte como que é o trabalho, que se indica a leitura, se indica a filme, como é que é a abordagem, uma vez por semana, uhum. se a pessoa não tem uma condição financeira de bancar semanal, dá para fazer quinzenal, como que uhum. funciona? Tem que perguntar um direito da pessoa perguntar. Claro. Agora, é nosso dever, né? Com muito jeitinho, com muito humor, às vezes brincar para a pessoa poder uhum. ficar à vontade. Explicar, né, Camila? Porque a gente vê que tem de tudo. É. <risos> Então, é isso que você tá falando. Você leva conteúdo, mas você também tem que receber, né? E
1: diante disso tudo, Lígia, existe relação saudável?
0: Claro que sim.
1: O que é uma relação saudável, assim? Tipo, o que eu posso dizer? Não, eu tô numa relação saudável.
0: Será que a gente para para pensar isso? Tem que parar, né? É. Aliás, quando você tá entrando numa relação, eu penso que muito antes de você perguntar se você ama a pessoa, você tem que se perguntar se você é saudável ao lado dessa pessoa. Por quê?
1: Porque difere, né? A muito, gente muda. Muito. Dependendo das nossas companhias, né? Aquele velho Sim. ditado da nossa avó, né? Tava certo. Tá. Dependendo
0: da companhia, você muda completamente. Mas você pode dizer, né? ah, a pessoa não tem personalidade, não é essa a questão. A questão é que você tem que saber, é uma coisa maluca. Eu digo, baixa um pouquinho a linha do romance, sobe um pouquinho a linha da crítica. Amar também é uma escolha, embora se diga o contrário.
1: É, nossa, como é? É uma
0: escolha. Se eu chego, eu posso me encantar, por exemplo, por uma pessoa que é um dependente químico. Eu posso ver que tem sofrimento, que tem dor, uhum. mas ele realmente está disponível a buscar uma transformação e eu estou disponível nesse processo a correr esse risco, se eu tô namorando um uhum. workaholic o tempo todo, que tudo para ele é trabalho, eu adoro aquele batalhador, mas sabe que aquilo que eu acho lá no começo lindo, batalhador vive pro trabalho, incrível, valorizado, mas que nunca pode viajar comigo no final de semana, nunca tirar férias, nunca tem tempo para nada, que não seja para trabalho. Eu quero essa pessoa pra mim? Se eu vou pra cama com alguém, eu odeio aquela mania que aquela pessoa tem, aquela mania sexual, detesto, já falei a pessoa, a pessoa insiste uhum. naquilo. Por exemplo, se dia uma pessoa falou pra mim, Lígia, o meu namorado tem uma mania de tacar um tapa na minha bunda cada vez que eu tenho um orgasmo. Gente, aí ela falou, eu odeio isso. Gente, tem que quebrar esses tabus de não falar de sexo, né? É, exatamente. É como comer e no banheiro, né? Todo mundo faz, gente. Você tem que falar pro parceiro. É. Isso eu não gosto. Eu não precisa ficar constrangido. Claro. Se você curte, né? Que ele, ele te dê um cheirinho no cangote, se ele te dá uma pegadinha mais forte ali. Você gosta disso, você vai falar, que é diferente de uma violência, né? Pois ela é. não curtiu o tal do tapa na bunda. Ela teve que romper, Camila. Ela teve que romper, porque o parceiro, ele não é que ele batia nela, mas ela disse, Lígia não era uma coisa que eu gostasse e eu não queria passar o resto da minha vida tendo que dizer pro outro, não gosto disso, e o outro fingindo que não ouvia e que falta de sensibilidade, né não era. ele não tava disposto a mudar uma coisa essa mínima. pequena característica aí o que que ela fez? ela fez uma transposição, ela falou, puxa, o que mais daqui a pouco eu vou falar pra ele que eu não gosto, que ele vai fingir que ele não ouve uhum. então é nesse sentido de maturidade emocional que eu tenho que entender, e ela dizia, ele transava gostoso, não era essa, mas tinha essa pegada, que uhum. para mim não era legal e ok você falar e ok você falar sobre dinheiro antes de se relacionar firme com alguém como que as finanças do casal Sim. vão se alinhar a gente vai dividir uhum. contas não vai, eu não gosto desse jeito, eu gosto daquele Parece bobagem, no começo você tá tão apaixonado, tão apaixonada, mas com o tempo vai, a mão vai pesando.
1: E como pesa, né? Depois que a paixão, dizem, dura oito meses, né? Uma média. De oito meses a dois anos. Depois que essa paixão baixa, aí vem as coisas práticas, né? Bem. Aí vem aquelas coisas que você começa realmente a pesar. E como... Um... Eu sempre fui muito feminista, né, teórica de ler teoria feminista e tudo sempre foi voltado para mulher heterossexual, né, uhum. a relação da mulher com o homem. Exato. Era muito fácil para mim aplicar, né, e entender assim. Só que as nossas relações entre mulheres tá muito cagada, né? Lígia? Tá muito tá muito cagada. Então, a uhum. gente tá só se preocupando com as relações românticas uhum. e a gente não tá desenvolvendo o que é mais importante pra gente, que é a nossa relação entre nós mulheres, né? Uhum. Que é uma coisa que eu falo, eu costumo falar pro meu companheiro que ele me faz muito feliz, eu adoro ele, mas o que eu tenho com as minhas amigas, uhum. ele não consegue me dar, entendeu? Sim. Aquela compreensão, aquele acolhimento, aquela, sabe, aquela força. Tem é, né? É, exatamente, aquela força, sabe? Eu me sinto completa mesmo. Então, a gente tem que começar a falar sobre as relações com as nossas amigas. Exato. Né? Eu acho que chegou no momento que a nossa amiga pode ser um boy lixo, e a gente tem que acabar com isso, sabe? A gente tem que começar a se perguntar também, eu tô sendo o boy lixo da minha amiga, né?
0: Uhum, que bacana! Porque
1: as dinâmicas mudam, né? Então eu vejo muito isso, eu, eu tava conversando sobre dependência emocional e uma amiga levou totalmente pro lado, né, dos relacionamentos românticos e tudo mais, e eu falei que engraçado, eu não levei pra esse lado, eu só penso em amizade, em como eu lido com, com as minhas relações de parceria de amizade com as minhas iguais, né, com as mulheres, assim. É muito difícil, porque todos os vícios que eu vejo, que muita gente reclama nas parcerias uhum. românticas, eu vejo nas relações de amizade também, uhum. né? Que é o ciúme, é a posse, é a cobrança, são as expectativas altíssimas em cima do outro, o outro né? nem pediu aquilo. <risos> então, eu acho que, que a gente tem... Cobranças. Pois é, tipo, é bizarro. É bizarro como a gente... Pode descambar, assim, a gente pode ir em 40 anos, de repente voltar para quinta série. Volta para quinta série, <risos> para terceira, para primeira, qual
0: você quiser, tem um repertório enorme. Esses dias eu achei muito interessante que a assim, gente falou para mim, Lígia, a minha amiga pediu para eu ir com ela fazer um exame, assim, meio tipo, dois dias antes e ela tinha uma reunião de trabalho. Ela disse, ah, amiga, não vou poder ir porque eu tenho uma reunião de trabalho. Primeira resposta, mas eu sempre desmarco tudo para ir com você. Olha aí. Que é o que você está me falando agora. Então, é, Exato. Né? então a gente pode transpor, não é só na relação amorosa, seja heterossexual, seja homossexual seja o que for, a gente está falando uhum. de relações, até porque nós não amamos gêneros, nós amamos pessoas né? então a situação é essa né? seja, a gente tá falando de amor, que amor pode ser uhum. né, assim, na parte mais amorosa pode ser um amor de amigos, enfim e as cobranças estão aí então compete a cada um de nós saber até onde pode ir e inclusive sinalizar pro outro claramente. Realmente, você faz tudo que tá ao teu alcance, eu também faço. Só que nesse momento, se você gostar de mim realmente, se for uma amiga mesmo, você entender, eu também estou com uma limitação, né?
1: Uhum. E essa monogamia na amizade, né? <risos> você só pode ser amiga de um. Ai não, Se você tiver Ninguém um grupo merece. enorme de amigos...
0: <risos> Tem gente que é tão monogâmica que até na amizade é assim, Olha, sabe? Tem gente que tem mais filme da amiga do que do marido, da esposa. do E aí vai, né? É verdade, é verdade. Você falou muito aquilo bom. pra ela e não contou pra mim? Que sou sua melhor pois amiga? é. <risos> Como assim? Isso é muito comum, gente do céu. Eu sempre
1: acho que as relações têm que ser leves. Assim, se é muito difícil, se tá muito difícil durante muito tempo, acho que não tem que ser às vezes, sabe? Você acha que eu sou muito fatalista? Ou muito fraca?
0: <risos> acho que depende. Às vezes as pessoas não estão numa boa fase. Muitas vezes o é que a uhum. gente precisa de uma boa conversa, às vezes é uma conversa até dura, você precisa falar, e eu digo isso pra qualquer pessoa, seja pra marido, pra esposa, pra amigo, às vezes você tem que falar coisas que, eu digo assim, o Plutarco falava muito sobre essas questões, né, que às vezes o inimigo te fala coisas mais importantes que o amigo que fica com medo de te magoar, é. às vezes a gente tem que fazer é um, meio, um meio inimigo aí, que o outro vai enxergar a gente assim, e ver se depois que aquela ferida cicatriza, a relação não volta melhor. Então, eu sempre digo, gente, uhum. vamos cuidar muito na era do descarte, com querer que a amizade seja sempre leve. Às vezes ela não vai ser leve, uhum. às vezes ela vai ser pesada, vai Sim. ser dura, vai ser chata, ela vai ser uma série de coisas. Mas aquela pessoa continua sendo uma pessoa muito especial para você, você tá investindo, inclusive, na crueza de ficar um tempo sem falar com ela. Digo, a gente tem que pagar uhum. pelo pedágio, tem que pagar pelo desconforto, às vezes vai ser desconfortável, relacionamento nenhum é feito só de levezas.
1: Nem com a gente mesmo. Tem altos e baixos, tem
0: construção, tem mudanças o tempo todo. Tem dia que a gente tá com raiva da gente, tem dia que é. a gente tá com vergonha da gente, tem dia que a gente chora porque fez a mesma coisa mil vezes, jurou que não ia mais pegar aquele canalha, que não ia mais uhum. beijar naquela boca, você vai lá e beija, você transa, você faz tudo de novo. Às vezes você fez 30 vezes pra não entender que na 31ª não deu. Pois é. A gente faz isso com a gente. Senão a gente entra
1: naquela era líquida do Bauman, né? O descarte, vai pulando. É, a gente já de... tá na era
0: gasosa já, né? <risos> já passou o um líquido, né? Você ama em segundos e desama, assim, isso. minutos, né? A gente não tá no pós-feminino, a gente já tá no é. pós-Bauman. Já tá na gasosa, a era gasosa.
1: Porque tem isso também, né? Se você não cuidar, você entra num processo
0: de cancelamento em série, né? Mas falou tudo. Semana passada eu ainda falei de bloquear pessoas. Uhum. Eu tenho feito lives nas terças. Semana passada, achei interessante. Perguntei, gente, quem daqui já bloqueou? Só via mãozinha, né? Ah. Apareceu. <risos> Todo pois mundo é. já bloqueou, porque tem gente que é muito chata mesmo. Você já explicou lá pro seu boy lixo, ex-boy lixo, que você não quer nada. É. E o cara continua se comportando como se fosse o seu boy atual, não pois dá, é. às vezes não dá, extremos, extremos, tem gente que tem que bloquear, tem que romper, que não entende, você fala em 15 idiomas, a pessoa não entendeu, tudo bem. Pois é. Porque é diferente do circuito ficar pesado um período e a gente só querer talvez a leveza, aí nesse sentido que você me perguntou, né? Isso, Então, acho que é nesse aspecto que a gente tem que cuidar um pouquinho só a gente às vezes insistiu um pouquinho mais, às vezes, o outro tá numa fase difícil. Uhum, você é sim. casada há quantos anos? Não, não, você não é casada, esqueci. Você está. <risos> Vamos lá, você tá num relacionamento há mais de sim. uma década, não sei muito. Você sabe que é assim, que às vezes Nossa. tem períodos. Tem altos e baixos. Claro. Tem distanciamentos e proximidades, né? Tem. Tem tipo, ai, acho que o paixão acabou e de repente tá você apaixonada é de verdade, novo. É verdade, é verdade. Tá se descobrindo. Amizade também tem esse momento de apaixonei, desapaixonei, né? Uhum, A diferença total. é que talvez você não não more junto, você talvez não tenha que repensar certas coisas que, né? É. É mais fluido, né? Eu
1: tenho uma grande amiga que ela já Vem, inclusive, aqui no disfarce que é a Cássia, <risos> que ela é muito perfeita. Assim, eu sou cercada de arianas né? na minha vida. É muito engraçado. Ale eu me muito bem. É, E você, eu, o quê? Eu sou virginiana.
0: <risos> ah, e
1: eu atraio assim, Eu gosto muito de lidar com a Ariana E ela é muito assim, tipo Ai, tô de saco cheio Então em vez da gente ficar Despelando <risos> né, o nosso ódio Nas redes, a gente fica uma com a outra Porque eu sempre vou perdoar ela Ela sempre vai me perdoar E aí ela desabafa aí. porque ela falou de alguém Que ela tava querendo falar Ela falou de alguma coisa que tava abafando ela Eu nunca vou
0: julgar ela <risos> Entendeu? <risos> isso é tão lindo de uma relação você sabe que o outro tá ali te esquartejando naquele momento mas você sabe que ele está no mal Exatamente. Mau <risos> sabe aquela frase assim desculpa que eu te falei enquanto eu tava com fome <risos>
1: Exatamente. E a gente às vezes quando a gente tá muito tempo sem se falar, ela me manda assim uma mensagem de voz do nada e fala: "Eu não deveria estar tá falando isso, né? Mas você vai me entender". Aí começa, né? Ela começa a falar.
0: É tão uhum. bom, né? Tem coisa mais, ó, respondendo o que que é um relacionamento saudável que a gente tava uhum. nessa. Eu diria que é mais ou menos isso, relacionamento saudável. É quando você pode mostrar o teu melhor e o teu pior. Uhum. Sem ter que ficar cuidando do que você fala. Você se saber amado. Saber que ama. E você saber que às vezes o outro te falou um negócio. E não foi legal. É. Mas você sabe que ele não fez aquilo pra te sacanear. Ele que não tá bem ou ela que não tá bem. Gente, tem coisa mais bonita que isso. É verdade. E o
1: meu Ariano em casa, ele é muito assim, mais ríspido, né? Do que eu. Eu sou uma pessoa mais... Eu também tenho as minhas grosserias... É terra, né? é terra. Eu tenho as minhas grosserias, mas eu sou mais afetiva, né? Então, às vezes, Entendi. você pode escolher como receber aquilo que o outro tá Entendi. falando, né? Tem dias que não. Na TPM, né? Você sempre acha a outra pessoa um horror. Ou tem dias que você tá de lua virada. Mas, geralmente... Você escolhe como receber aquilo, né? Não, a pessoa não estava bem, como você falou, né? A pessoa não estava bem, uhum. dá um tempo pra ela. Ela não quis me machucar. Mas tem aquelas pessoas que tudo que você fala é pro mal, né? Então, qual é o sentido de você estar tá numa relação assim?
0: Exato. Você tem que ficar se explicando 24 horas por dia. Porque, às vezes, a gente... Quem nunca pisou na bola e foi grosso. É. Foi grossa com o parceiro. Mas, poxa, você tem ali... Poxa, desculpa foi mal, não devia, não era com você, você pode me desculpar a gente tem essa habilidade, o outro mesmo de bico te te é, é tá isso. bom, vai né, agora, se o outro só quer ver o ruim inclusive no bom que você entrega, qual é o poder que você que tem, tem de mudar também, isso né, não tem, então aí você tem que ver, se daí você tá numa relação saudável, uhum. porque não é saudável pois isso é. né, é aquela velha história a mulher é gata é trabalhadora, o cara é gata é trabalhador, os dois tem tudo a ver, mas aí o outro só fica procurando a falta é. só vincula com a falta, com a falta, não é legal
1: Ah, que delícia falar sobre relações e seres
0: humanos, <risos> humanos e o quanto somos falhos <risos> e quanto somos bonitos e aprendemos com essas confusões, né? E únicos, né? Singulares sempre. Muito
1: obrigada, Lígia. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse dos seus livros no nosso site, no disfarces.com.br. Eu vou colocar todos os créditos, vou colocar a sua rede social, vou colocar links para as pessoas comprarem seus livros. Eu queria que você falasse um pouco, deixasse o caminho para quem quiser entrar em contato com você direto, divulgar uhum. o que você gostaria de divulgar agora, o microfone é todo seu.
0: Ah, eu quero convidar muitas pessoas para virem fazer parte, principalmente do meu Instagram, que é a rede que eu consigo nutrir com mais tempo, com mais dedicação, que é o Ligia Guerra Underline. Eu gosto de diariamente colocar alguma coisinha, tem dias que eu consigo produzir um conteúdo mais profundo, tem dias que eu passo uma mensagem mais leve, mas eu procuro sempre estar em interação, de alguma forma agregando algo que nem todo mundo tem acesso uma terapia, Sim. né? Que todo mundo tem acesso a poder, seja repensar nas suas questões. Então, é um espaço que eu abro, por isso que nas terças eu faço live, pra trazer um pouquinho pra perto e também pra dar um retorno mais próximo das pessoas. Uhum. Acho que é, eu aprendo muito com ser humano, eu gosto de gente. Essa que é a é o meu caso. Eu gosto de ser humano. <risos> E, então, estamos unidas Sim. aí. Eu faço palestras, eu tenho atendimento, né, no momento online, em função da pandemia. Uhum. Algo que também é muito bacana, porque abriu pra gente de muitos estados, expatriado de todos os lugares, é muito gostoso. Isso é incrível, né, Lígia? A gente perdeu muito. essas amarras, né? Acabou, é. né? Você pode trabalhar em qualquer lugar. E eu falo muito dos expatriados, porque antes a gente não tinha tanto acesso, mas... Normalmente a gente gosta de fazer a terapia na nossa língua materna, Sim. porque a emoção sai mais fluida, né?
1: Uhum.
0: E o meu livro hoje, que tá mais acessível, os dois assim que estão aí, que dá para comprar pelo Kindle, nas redes aí, nas livrarias, né? É Mulheres das Aveças, e o meu mais recente que é o Amor Sustentável, que é onde eu trabalho bastante essa questão da dependência emocional e principalmente realmente da sustentabilidade da relação numa época de tanto descarte uhum. a gente tem que ter muita consciência né das nossas relações como que a gente está construindo elas como eu digo que são escolhas também total muito obrigada agradeço muito Camila o espaço eu estava super ansiosa
1: para a gente fazer o nosso primeiro papo logo para desbloquear <risos> esse canal
0: disfarçar não Se né Vamos tirar os estôs exatamente
1: e obrigada do fundo do coração. Mim, Conta obrigada, sempre com eu. os nossos microfones sempre que você quiser. A gente tá sempre aqui disponível para você.
0: Obrigada. Obrigada, minha querida. Um prazer
1: enorme. E aí, gostou? A Lígia não é uma maravilhosa? Com certeza ela vai voltar e eu quero muito falar sobre os livros dela. <risos> Todos os créditos e links de livros e referências que citamos neste episódio estão no disfarces.com.br Não deixa de mandar esse episódio no WhatsApp para as amigas e no grupo da família. Principalmente para aquela amiga mais dependente que você tem, sabe? Brincadeira. Mas vai que serve de gatilho para começarem a conversar a respeito. Quer desabafar? Me escreve. Como antigamente faziam, escrevendo e-mails bem cringe, Sabe? Pode escrever para o camila.disfarces.com.br Eu vou adorar receber e vou responder. E provavelmente a gente vai se conectar. Que é por isso que eu estou fazendo esse podcast. Somente para me conectar às pessoas. Fazemos parte da família Central 3.
0: Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.